0: İyi günler değerli izleyiciler. 24 Mart e, Cuma gününe geldik. E, haftanın son iş günü. E, Diyeceksiniz ki niye durdun? Evet hangisinden başlayayım diye durdum bir an. E, ama e, imzalardan başlayalım önce. Şimdi e, Cumhurbaşkanı adayı olmak için biliyorsunuz kural gereği ya meclise grubu bulunan bir siyasi parti grup adına aday gösterebiliyor ya da kişiler eğer grupları yoksa ya da halktan destek beklemek istiyorlarsa yani bağımsız olarak girmek istiyorlarsa öncelikle yüz bin imza toplamak durumundalar biliyorsunuz ve bir de beş yüz elli bin lira para yatırılıyor. Şimdi bakıyorum şöyle iki dört beş altı sekiz on on bir tane halktan yüz bin oy alarak. Öncelikle 100 bin imza alarak aday olma yarışı yapanlar var. Bugün ikinci günde bitirdik. Üçüncü güne başladık. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi bitecek. Şimdi burada tabi iddialı olan birkaç aday var. Birisi Muharrem İnce biliyorsunuz. İkincisi Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın adayı. Üçüncü aday ise Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan. Bu üç aday. Diğerlerine oranla daha çok oyalıyorlar. Ancak ortada bir sorun var. Nedir? Ee, bu üç isim çok iddialı. Bir de dördüncü isim var. Doğu Perinçek'i de katalım. Ee, daha önceki Cumhurbaşkanı seçiminde de yine halktan imza toplayarak aday olmayı başarmıştı. Ee, ama e, tuhaftır. 115 bin kadar imza topladı ama 98 bin oy aldı seçimlerde. Yani Doğu Perinçek için seçim kurullarına gidip imza verenlerden 20 bine yakın 15-17 bini oy bile vermediler. E, Luhu çek gene aday. Gene 100 bini bakalım bu sefer tamamlayabilecek mi? Çünkü bu kez ona destek olacak CHP'liler yok. Ama Muharrem İnce var. Şimdi Muharrem İnce çok büyük iddialarla girdi biliyorsunuz. E, adeta Millet İttifakı'nı paramparça etmek ve AKP'nin seçimi kazanmasını kolaylaştırmak için büyük bir çaba içinde. İddiası çok yüksekti. Dedi ki ben yüzde altmışla seçilirim dedi. Şimdi bakın yüzde altmışla seçilirim diyen biri imza kampanyası başladığı an yüz bini geçer kardeşim. Ama şimdi size dün akşam itibariyle kapandı. Şimdi tekrar açıldı. Ne kadar olduğunu söyleyeyim. Bugün neye çıkar bilmiyorum ama ilk iki günün toplamında muharebince İnce 51 367. Tabloyu da koyarsak arkadaşlar belki izlemek isteyenler oradan da bakarlar. Maarim'ince 51.367. Daha büyük koyalım, daha büyük yani birikç. Evet. Efendim. Doğu Perinçek 11.792. Fatih Erbakan 46.725. Sinan Oğan 25.924. Ahmet Özal 567. Davut Turan 68. Erkan Türkten 755. Murat Ümver 211. Hilmi Özden 151. İrfan Uzun 319 ve Yakup Türkal 1645 kişiden şu ana kadar oy almışlar. Burada çok belli ki üç isim belki yüz bini geçecek. Ancak bunlardan Muharrem İnce'ye şunu söylemek istiyorum. Büyük bir yenilgidir bu biliyor musunuz? Ve eğer bugün de tamamlayamazsa bugün de yüz bini tamamlayamazsa cumartesi, pazar ve pazartesi kıl payı ya da yüksek oranda bilemem ama artık Muharrem İnce AKP'nin oylarıyla, AKP'li seçmenlerin <gülüyor> ya da AKP teşkilatlarının oylarıyla 100 bini bulduğu iddiasının altından kalkamaz. Bakın Meral Akşener, 2018'de aday olduğu zaman daha birinci gün 118 bin yanılmıyorsam sayıyı bulmuştu. Ve ilk gün zaten adaylığı garantilenmişti. Ondan sonrası fark etmez. Ama Muharrem İnce bu kadar büyük iddialarla, her taraf e, memleket parti istiyor herkes bizi istiyor iddiasına rağmen hala 51.000'deyse 3. günün başında hala oradaysa arkadaş senin çekilmen lazım ha, ben kendimi rezil kepaze edeceğim iyice batacağım batağa gireceğim ve insan için artık çıkmak istemiyorum demiyorsan bunu yapmak durumunda çünkü neden bu kadar iddialı olup da zar zor ancak 51.000'i buluyorsan ve Ahmet Özal'ın da Televizyonlara verdiği demeçle ortaya çıktı. Benim arkadaşlarım söylüyorlar. Onlar imzaya gittiği zaman, tamam Ahmet Özal çok değil ama oraya gittiğim zaman Muharrem İnce için oy verenlere, oy vermek isteyen, imza vermek isteyenlerin çoğu AKP'liydi diye açıklama yaptı. Bunun altından kalkamaz. Ve Muharrem İnce, seçimlerin AKP tarafından, Tayyip Erdoğan iktidarının yani siyasal İslamcı iktidarın devamını sağlamak için bir aktör, bir aparat olmanın ötesine geçemiyor. Ha Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde döner mi? Bilemem. Dönse bile dün de kendi köşemde de yazdım. Burada da beyan ediyorum. Hiçbir söylediğimi geri almam. En fazla hayırlı olsun ne yapalım böyle yapıyormuş derim. Ama bundan sonra da adam muamelesi yapmayacağım ortadadır. Çünkü yaptığı iş eden bu kadar kritik bir anda, toplumda bu kadar hareket olmuş bir anda bence hiçbir etkisi olmayacak. İster yüzde beş alsın, ister yedi alsın. Sonucu asla değiştiremeyecek. Ama yaptığıyla tarihe geçecek bir ihanetin de içinde olduğunu gösteriyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hani geçenlerde dedim ya sert konuşuyor ama buraya geldi kardeşim. Yani bir kişinin kişisel hırsı yüzünden muhalefetin, bu kadar birlik olmuş bir muhalefetin kargaşaya düşünmesine neden olması bile ihanettir. Ve bunun bedelini bu adam... Çok ağır biçimde ödeyecektir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi bir görüntü izletmek istiyorum. Sosyal medya izleyicileri bunu gördüler aslında. Tabii gazetelerde televizyonlarda pek yok. Sabah şeyse bir koymuş. Biraz da kısaltmış çünkü hani onlara bile anlaşılan yani her haberi düzmece olan, her haberi beyin yıkamak, algı yaratmak için olan sabah şeysi bile bazı bölümlerini kısaltmış şey yaptı. Şimdi Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti. Yanında her zamanki gibi Ece ve Devlet Bahçeli. Tayyip Erdoğan bir izlerken bu görüntüyü. Tayyip Erdoğan'ın ve arkadan şaşkın bir şekilde bakın Devlet Bahçeli'nin yüz ifadesine lütfen dikkat edin. Bir adam Tayyip Erdoğan'ın elini tutuyor. Çi Tayyip Erdoğan'ın elini tutması için 80 tane güvenlik soruşturmasından geçmesi gerek. Yani Tayyip Erdoğan öyle gittiği yerde zannedildiği gibi halkla iç içe, böyle kucak bile falan değil. Onun etrafında 200 300 tane koruma her tarafı sarıyor. O adam önceden hazırlanmış bir şekilde gelip Tayyip Erdoğan elini tutacak kadar yakınlaşabiliyor. Şimdi izleyelim. Adam nasıl böyle yere bakarak ezberletilmiş bir şeyi güm düm güm güm güm güm söylüyor. Devlet Bahçeli ya dur bir dakika ne oluyor der gibi aradan bakıyor. Tayyip Erdoğan da gayet ifadesiz böyle duruyor. Görüntüyü bir izleyelim
1: iş adamının telefonu verdi. Telefon ettim. Dedim ki beyefendi ne oldu dedim. bizim konteyner işimiz ne oldu? Dedim. Dedi ki beyefendi sana konteyner vermemiz için dedi il başkanı bile dedi karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor dedi. Sana dedi biz konteyner veremeyeceğiz. Gelip dedi ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartına gelip alacaksın. Ben dedim ki ben yanlarımı verdim. Ne vatanımı satarım, ne de bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üve olur gelirim dedim. Üve olmak, o konteynerde ben istemiyorum. Devletin bana dedim iki konteyner verecektiniz, dört konteyner gönderdi. Devletin bana iki çadır verecekti, çadır siz verecektiniz. Devletin bana on çadır gönderdi. Tırına gıda gönderdi. Tırına odun, kömür gönderdi. Benim hiç, sizin bir şeye ihtiyacınız yok. Siz vatan hainisiniz dedim. Kapattık.
0: Yani görüyorsunuz değil mi? Yani yalan, bir yalan söylenir. Ama kardeşim bir ölçüsü var. Karşısında Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir adam duruyor. Bunlar dinliyorlar, yandakiler dinliyor. Belli ki adam hazırlanmış getirilmiş oraya. Çünkü bakın söylüyorum size, inanın Tayyip Erdoğan'ın yanına bu kadar sokulamazsınız. Eski Çin imparatorları gibi. Hani Çin da böyle yakınlaşacak adamlar sayılıdır. Ve herhangi biriyle konuşacağız ama bilmem ne kadar uzakta duracaktır. Yani bıçak atma, ok atma falan gibi bir mesafenin dışında olacak. Elinde zaten her tarafı aranıyor taranıyor. Aynı duruma döndürer aslında. Öyle Tayyip Erdoğan'ın yanına giremezsiniz kolay kolay. Yanındakiler hepsi bakıyorlar. Şube bunları anlatıyor adam. Neymiş? Efendim demiş ki bana konteyner ya göndereceğiz ama sen bizim partilerin ya CHP'ye ya HDP'ye ya bir şey söyleyeceğim. Hani hapsalayı aşan bir şey. Hani dese ki HDP'yi hiç katmasa ya sen bizim partili değilsin Git kaydını ilçeden kağıt getirip verelim ki yani bunu yapacak CHP'li bakın ben size söyleyeyim. Yani bir tane bile çıkmaz. Aptal mı ya bu kadar insanlar? Aptal mı yani oradan gelen vatandaşa? Partimize ya da HDP'ye üye olmazsan sana konteyner yok diyecek kadar kendinden geçmiş biri olabilir mi? Ha, kim olabilir? Ajan olabilir. Bir tane girer böyle bir şey söyler. Ama adamın zaten anlatmışsan öyle bir şey yok. Çünkü isim veriyor. Ali bir şey neydi? Yani CHP Genel Başkan Yardımcısı. O diyor talimat verdi diyor. Ama bölümleri böyle söyledi. Şimdi bakın seçime böyle gidiyorlar. Ve bugün baktım o bir Optimal'in başkanı vardı biliyorsunuz. Bilmem ne. O çıktı dedi ya televizyonda. PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bunu slogan haline getirmişler. Baktım bugün saray medyasındaki pek çok yazarcı tip... Hepsi başlıklar filan atmışlar. Yani Kılıçdaroğlu, PKK'nın adayı Kılıçdaroğlu. Bundan medet umuyorlar. Tutar mı? Bakın keskin AKP'li olup da başka hiçbir partiye oy vermeyecek olanlar da çok etkili olur. Zaten vermeyecek adam. Ama ben de toplumun içindeyim kardeş. Millet bunlara böyle bakıyor, şaşkınlıkla bakıyor. Çünkü neden? Herkes farkında. Bu iktidar gitsin. Bu arada ben CHP içinde de hala görüyorum İşte bu... İYİ Parti'deki çalkantıdan dolayı etkilenen bir sürü CHP'li var. Efendim ne olacak? Yani e, tamam seçimi kazanalım peki sonra? Bak arkadaş çok açık ve net söyleyeyim. Bırakın artık bu sonradan ne olacak? Şimdi sonradan ne olacağı hepimiz biliyoruz. Sonradan olacağı ben söz özetleyeyim. 6-7 parti belki 7-8 parti parlamentoya girer. Bir güç birliği içinde ama o andan itibaren herkes kendi yoluna gidecek. Şimdi buradan korkmanın alemi yok. Türkiye'deki bütün siyasi görüşler, bütün renkler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansımış. Bunda hiçbir sakınca yok ki. Oraya gider. Ondan sonra demokratik bir terbiye içinde orada değişik ittifaklar kurulur, yapılar oluşur. Koalisyondur. Dünyanın bugün pek çok ülkesinde zaten koalisyonlar var. Birbirleriyle farklı düşünen, farklı yöntemleri olan, farklı ideoloji olan partiler asgari müştereklerle bir araya gelip ülke yönetimini devralırlar. Burada korkulacak bir şey yok. Şimdi bugün bir takım CHP'lilere soruyorum. Efendim HDP'nin ecbirliği yok efendim Doğdu Parti şey AKP'nin kuruluşunda yer almış olan iki tane adam. Yani biz onlarla mı olacağız? Ya olmayacaksın güzel kardeşim. 21 yıllık bir saltanat var. Bakın saltanat diyorum. Padişahlık gibi bir saltanat var. Ve bir ucube sistemle ülkenin kılcal damarlarına kadar her şeye hakimler ve onların... Kendi hırsları dışında hiçbir iş yürümüyor. Ya topluma hizmet diye verdiklerinden ya çok büyük şeyler götürüyorlar ya da oy sağlamak için benden sonra tufan mantığı içinde çalışıyorlar. Bunu artık herkes görmeli. Bu seçimde biz en iyi yöneticiyi, Türkiye'yi tek başına yönetecek Tayyip Erdoğan'ın yerine birini aramıyoruz. Burada bir geçiş dönemi gerekiyor. Bu ucube sistemin seçim organizasyonu dışında bunu indirmek mümkün değil. O halde bu seçime mahsus bu ucube sistemi kuranların kurallarıyla bir seçim yapılacak. Ve bu seçimde yenilirse eğer bu, bu iktidar işte o zaman refah çıkmanın yollarını arama dönemi başlayacak. Aksi takdirde bu ucube sistem devam ettikçe ve bu iktidar kazanırsa bir Türkiye zaten karanlığa gömülüyor. İki Muhalefet aynı şeylerle bir 5 sene sonrasına kadar tahammül edemez. Takati yetmez. Çok büyük bir kırılma olur. Bunu görmesi gerekiyor. Ben görüyorum böyle bir takım işte CHP'liler çıkıyorlar A Haber'e. Yok efendim savaş şeysine bildir şeyler CNN'de bilmem nerelerde filan. Yani işte bu şey ama yarın öbür gün bilmem ne PKK, Kandil şu bu. Ya geç bunları kardeşim bitti bunlar. 6-7 milyon insan var birileri oy kullanıyorlar. <gülüyor> ve bu kullandıkları oylar Türkiye'nin siyasi geleceğini de belirliyor. O halde burada yapılması gereken bir bu sistemi devirebilmek için bu sistemin kurallarına göre seçimi kazanmak zorundasın. Öncelikle bu iktidarın saltanatını bitirmek zorundasın. Ha, bunu görmeyip de e ama işte ondan sonra biz PKK ile mi gördüm mesela dün yani adını vermeyeyim çünkü hemen saldırıya geçiyorlar. Nasıl vuruyor? Yani diyor PKK ile olacak? Bu oluyor olacak? Bu bunda mı? Yavrumlar hiçbiriyle olmayacak kardeşim. Herkes kendi yoluna gidecek. Bunu anlamıyor musunuz? Herkes ondan sonra kendi görüşü, fikri, ideolojisi, siyaseti neyse onu anlatmaya başlayacak. Vatandaş ona göre karar verecek. Şu anda inanın toplumun büyük bir bölümü asla dönüp bakmıyor. Kim kimi destekliyor? Bilmiyorum. Öncelik bu. Bu bir düşmanlık değil. Ne Tayyip Erdoğan'a düşman insanlar ne AKP. Ama yeter. Burada gitti artık. Şimdi gelelim bir son şeye. Ee, bu seçim pek çok usulsüzlüklerin,
1: yasa dışılıkların ve anayasalı
0: e, dışılıkların da bir e, arenası oldu. İşte en başta AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması var. Hala bir karar yok. O karar bakalım önümüzdeki günlerde çıkmış olacak. O zaman öğreneceğiz. Belki de bugün çıkar. Bilemem yani. Yola devam diyebilirler ya da aday olamaz diyebilirler. Ama Bakın bir başka hukuki sorunumuz daha doğdu. Şimdi bu Cem Toker dün akşam beni de etiketleyerek bir tweet atmış. Diyor ki anayasa gereği şey yasalarımız gereği bugünkü bakanlar devlet memuru statüsündedirler. Bu nedenle aday olamazlar. E şimdi Tayyip Erdoğan ne dedi? 17 bakanımı da milletvekili adayı yapıyorum diyor. Şimdi bu yasaya aykırı. Şimdi neden bakın, diyeceksiniz ki canım bunlar önceki seçimlerde milletvekilleri şey bakanlar istifa mı ettiler? Şimdi bir fark var yalnız. Bu ucube sistemde bir parlamento seçiliyor, iki cumhurbaşkanı seçiliyor. Daha sonra cumhurbaşkanı atama yoluyla bakanlarını tayin ediyor. Dikkat ederseniz ben çok uyardım. Tayyip Erdoğan'ın ağzından da, diğer AKP'li yetkililerin ağzından da, bizzat bakanların da ağzından hiç hükümet sözünü biz duymadık. Hep kabine, Kabine nedir? O da bir yer, mekan odur yani. Kabine parlamento dışı vatandı. Bir anlamda devlet memuru statüsünde onların hepsi. Neden? Hiçbir siyasi sorumlulukları yok. Seçimler bitti. Cumhurbaşkanı belirlendi. Cumhurbaşkanı parlamento dışından dilediği kişileri ama Cumhurbaşkanı yardımcısı, ama bakan olarak atadı. Sonuçta onlar devlet memuru, kamu görevlisi ee, sıfatındalar. Daha önceki sistemde parlamento içinden oluştuğu için, gene dışarıdan bakan alınabiliyordu ama işin özü parlamenterler arasından seçildiği için her birinin siyasi sorumluluğu vardı ve seçim dönemi geldiğinde bu bakanlar da milletvekili adayı olabilirdi. Fakat bakın eski sistemde 3 bakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı seçimlerden bir ay önce, ya da iki ay önce tam yanlış söylemeyeyim. Yani seçim takvimi başladığı an görevlerinden istifa ederler ve yerine bağımsız nitelikte üç bakan atanır. Neden? Çünkü seçimleri etkileyecek en önemli üç bakanlık var. Tabii biraz geçmişe doğru gidince daha da önem kazanıyor. Bugün için o iletişim, iletişim çok hızlandı ama. Neydi Adalet Bakanı? Yargı, yargının bağımsız olduğunu göstermek için Adalet Bakanı'na bir siyasi sorumluluk verilmezdi. Bir, iki, ulaştırma bakanı. Ulaştırma Bakanı da bütün ülke içindeki trafik hareketlerini yönettiği için bir anlamda tabii geçmişteki seçimler şimdiki gibi değil. Şimdi uçaklar, helikopterler her yere gidip geliyor ama hani orada bir engel çıkarılmasın. Eskiden otobüslerle, trenlerle giderdi liderler toplantılara şimdiki gibi böyle özel uçaklarla falan değil. Üçüncüsü ise de İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı da bütün asayişten sorumlu olduğu için jandarmayla birlikte onun da tarafsız olması, bağımsız biri olması gerektiğine hükmetmişti. Çok iyi niyetle. O da en azından siyasi sorumluluk yüklenmeyen biri olurdu. Fakat bu sistemde böyle bir istifa yok. Neden yok? Çünkü atanmış kişiler hiçbiri siyasi sorumluluk sahibi değiller. Devlet memuru statüsündeler. Yani nasıl seçim geldiği zaman karayolların genel müdürü yerinde kalıyor, tapu müdürü yerinde kalıyor, sağlık müdürleri, milli eğitim Neden? Çünkü devletin görevlileri onlar. Şimdi bakın kimler aday olamaz konusunda listeye şöyle bir baktım. Kimler olamıyor? Yani istifa etmeleri gerekiyor görevlerinden aday olabilmek için. İstifa etmeden aday olamıyorlar. Hakimler, savcılar, yüksek yargı organlarının mensupları yani Danıştay, Yargıtay, sanışta, Anayasa Mahkemesi falan gibi. Yüksek öğretim kurullarındaki... Kurumlarındaki öğretim üyeleri, yani profesörler, doçentler, asistanlar, bunlar yok üyeleri, rütük üyeleri, e, kamu görevlileri, memur statüsünde olan, işçi statüsünde olmayanlar, işçi ise istifa etmeden aday olabiliyor ama devlet memuru, 657 sayılı devlet memuru ise oluyor, sözleşmeli personel olan istifa etmek zorunda. Efendim subaylar, az subaylar, belediye başkanları, partilerin il, ilçe, yönetim e, şey başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri. Bunlar kamu görevleri sayıldığı için görevlerinden istifa ederek aday olmaları gerekiyor. <gülüyor> i̇l genel meclisi üyeleri, meslek kuruluşlarının, sendikaların ve bunların bağlı kuruluşlarının bütün üst düzey yöneticileri, bunlar aday Olamıyorlar. Şimdi bugünkü bakanların hepsi devlet memuru statüsündedir. O halde istifa etmeden, görevlerini bırakmadan, belirlenen tarihte bırakmadan aday yapılmaları yasalara aykırı. Şunu söylemek istiyorum. Bu, Cem Toker bu tweet'i attıktan sonra yani pek çok şey ya olur böyle şey saçmalama gibi şeylerde. Tabii kimine de şey. Ama ben burada hani o bir tweet cümlesini biraz daha açmak istedim ki zihinlerde de oluşsun. Sonucu ne olur? Sonuç gene Yüksek Seçim Kurulu onun önünde çok ciddi bir hukuki sorun durumu. Yani yarın aynı şekilde bir iktidar değişikliği halinde Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal görevleri yerine getirmediği konusunda çok ciddi davalar açılabilir. Şimdi bu savaş şeyse dün internet sitesinde benimle ilgili yayın yaptı. İşte Can Ataklı Yüksek Seçim Kurulu'nu tehdit ediyor. Ya arkadaş durumumuz göstermek, durumu söylemek ve bu konuda uyarmak neden tehdit olsun? Bir şey söylüyoruz değil mi? Yani bugün bir mahkemeye bir eldeki bütün deliller olduğu halde bir sanığı beraat ettiriyorsa, bir katili beraat ettiriyorsa, bir teröristi beraat ettiriyorsa yani kalkıp da benim ya da bir başkasının arkadaşlar bak bunu beraat ettiriyorsunuz ama bu, bu, bu, bu deliller var. Buna rağmen bunu yapıyorsunuz. Takdir hakkı mı kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorsanız ama yarın bu sorun olur demek mahkemeyi tehdit mi? Durumu ortaya koyuyoruz. Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması anayasaya göre mümkün değil. Bunu da bütün ciddi anayasa uzmanları, anayasa profesörleri, yasa yapıcılar. Bunu zaten söylüyorlar. Bunun aksini söyleyen kim var? Bir tek AKP ve koalisyon ortakları. Onlar dinlemiyorlar bile. Boş şeyler bunlar falan diye geçiriyorlar. Ama ben de bir uyarıda bulunuyorum. Yarın iktidar değişirse bu konu gündeme gelir. Gündeme geldiği zaman, hukuken bakıldığı zaman bunların anayasaya aykırı olduğu görülür ve sizler de bu konuda mahkum olursunuz diyor. Bu kadar basit. Şimdi yepyeni bir sorun daha var. Evet, bir söyledi bunu Cem Toker. Karşı çıkanlar da var ama sonuç hukuki bir durumdur. Demokrasilerde ve hukukun olduğu ülkelerde bunlara dikkat edersiniz. Etmek zorundasınız. Ha şu anda diyeceksiniz ya ne hukuku ne anayasası işte Tayyip Erdoğan söyler başkaları yapar. Peki ama devran değişirse o zaman bütün bunlar işte bu kararları alan ve bu konudaki uyarıları ciddiye almadığı gibi bile bu uyarıları yapanları bir şekilde şikayet etmeye, suç duyurusunda bulundurmaya, efendim tahtı, tehdit etti diye suçlamaya kalkanlar bunun altında kalırlar. Ben bunu söylemek istedim. Bugünlük bu kadar. Ee, yarın ve pazar günü biliyorsunuz e, sizlerden gelen sorulara cevaplarımı vermeye çalışıyorum. Uyarılar, öneriler, önerilerle ilgili bir hafta sonu sohbeti yapıyoruz. Onları da kaçırmamanızı e, rica ediyorum. Çünkü genel olarak bütün haftanın hem özeti olmuş oluyor hem de ee, hani kaçırdığınız bazı bilgilerin orada tamamlanmış olduğunu herhalde e, görüyorsunuzdur hepinize iyi hafta sonları diliyorum
1: Hoşçakalın